0: Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe des Sir Sheralot Podcast, der IOZ-Podcast rund um die Microsoft 365-Welt. Heute begrüße ich äh, bei uns Nico. Nico ist der Projektleiter im Team Central Customer Processes und am besten stellst du dich kurz selbst vor. Wer bist du, was machst du ähm, und was sind so deine Hobbys?
1: Ja, danke dir vielmals, Reti. Ähm, zu meiner Person, ähm, ich bin mittlerweile kurz vor 30. Ähm, ich... Spiele selbst Unihockey ähm, und äh, bin ein, sage ich mal, begeisterter Motorrad- und Autofahrer. Habe selbst ein äh, Motorrad, ein Offroader und ebenfalls ein Fahrzeug, äh, mit dem ich ins Gelände gehe als Auto. Und äh, ja, bin sonst eigentlich ziemlich begeistert für vieles. Also so viel zu meiner Person.
0: Genau, du bist wie viele bei uns Quereinsteiger. Was hast du vor deiner Beschäftigung bei der IZ gemacht? Du bist mittlerweile seit rund einem Jahr bei uns, oder nicht ganz? Ich habe die Lehre äh, als Kaufmann gemacht auf der Gemeindeverwaltung,
1: habe mich dann aber ziemlich schnell bemerkt, dass die Gemeinde oder sag ich mal, der kaufmännische Beruf nicht wirklich das ist, wo ich hin will. Habe mich dann umschulen lassen und äh, den Quereinstieg in die Informatik gemacht und bin nun seit mittlerweile
0: sieben oder acht Jahren Projektleiter in der IT. Du hast äh, bei uns, oder unser heutiges Thema ist RPA, ähm, Robotic Process Automation. Du hast bei uns äh, als, glaube ich, eine deiner ersten Arbeiten ein äh, relativ interessantes Projekt gemacht. Äh, und über das wollen wir heute ein bisschen reden. Was ist RPA genau? Oder kannst du da ein bisschen erklären, was RPA eigentlich ist? Das ist so ein Passwort, das man die ganze Zeit immer wieder hört. Genau, also tatsächlich war das mein allererstes Projekt.
1: Es ähm, war so ein bisschen der Einstieg, damit ich das Ganze lernen konnte, auch die Microsoft-Umgebung kennenlernen durfte. Und RPA ist grundsätzlich einfach äh, auf Deutsch die robotergesteuerte Prozessautomatisierung. Heißt, überall, wo heute noch Menschen äh, Klicks machen äh, am Computer, kann man das Ganze automatisieren. Und es ist auch sozusagen der Ansatz der Prozessautomatisierung, ähm, um repetitive, manuelle, wiederkehrende Arbeiten wirklich komplett durch so einen Roboter ablösen zu können.
0: Das ist gerade ein bisschen angeschnitten. Was ist der Hauptunterschied zu so klassischer Prozessautomatisierung wie zum Beispiel via Nintex Workflows oder Power Automate? Workflows
1: äh, sind grundsätzlich äh, selbstlaufend. Das heißt Sie verarbeiten Daten oder geben Inputs etc. RPAs hingegen sind natürlich Roboter, wie man es auch so sich vorstellen kann. Das heißt, man gibt dem Roboter den Input, was er tun soll, wo soll er, zu welchem Zeitpunkt klicken oder Daten verarbeiten. Also das ist wirklich eigentlich das Konträre dazu, dass der Roboter das ausführt, eins, zu eins, die Schritte, die ich ihm vorgebe.
0: Also sozusagen, wie ich ihm sage, geh nach rechts, geh nach links. Und das führt er dann aus. Genau, wo, wo wird das typischerweise eingesetzt oder was sind so häufige Anwendungsgebiete für RPA? Äh, die Grundsätze sind die Ziele, immer äh,
1: die Kosten reduzieren zu können, äh, natürlich auch äh, irgendwo Fehler zu vermeiden. Das heißt äh, bei wiederkehrenden Eingaben etc., Auslesen von Dokumenten, äh, Eingabe von gewissen Punkten, ist natürlich immer wichtig, dass das fehlerfrei läuft und wie man so schön sagt, jeder Mensch kann Fehler machen. Da ist der Roboter ein bisschen anders, wenn man ihn natürlich sauber <lacht> dazu programmieren lässt. Zu dem kommen wir dann später wahrscheinlich noch. Ähm, natürlich auch immer die Geschwindigkeit und auch die Einsatzzeiten zu erhöhen. Ein Roboter ist nicht an Arbeitszeiten gebunden wie der Mensch. Heißt 24-7 ist für den Roboter kein Problem.
0: Genau, ich kenne es noch aus äh, dem Software-Testing. Das ist etwas, von wo ich... RPA-Anwendungen kenne, die können dann eben, wie du gesagt hast, 24-7 am Tag die Software in allen möglichen Kombinationen durchklicken und durchtesten und schauen, ob dann jeweils das erwartete Ergebnis auftritt. Du hast bei uns eine RPA-Lösung mit Power Automate Desktop äh, umgesetzt. Was ist das und wie muss ich mir das vorstellen? Hat das überhaupt etwas mit Power Automate zu tun? Power Automate Desktop ist ein Produkt von
1: Microsoft selbst, wird mittlerweile bei jedem Windows 11-Gerät äh, ausgeliefert, standardmäßig. Be bedingt auch keine Lizenz, sondern einfach ein Microsoft-Konto und dann funktioniert das Ganze. Ähm, man kann es sich vorstellen, wie, wie soll ich sagen, ja, ein, ein wenig wie Power Automate selbst, nur natürlich mit dem Punkt, äh, dass man, wie gesagt, dem Roboter genau mitteilen muss, was soll er zu welchem Zeitpunkt machen. Also man gibt nicht nur ein, lese mir diese Daten aus und schreibe mir sie irgend in einer Form wieder irgendwo rein, sondern man muss, man kann ihm wirklich auch sagen, öffne mir den Explorer, gehe mir auf die Seite Google, klick mir auf das erste Icon, das du findest, etc. Also wirklich, man kann ihm das Ganze ein bisschen
0: so näher bringen. Ähm, also das heißt Interaktion mit dem Betriebssystem? Grundsätzlich ist das auch möglich.
1: Genau, also wirklich führe mir eine Applikation aus, starte neu, melde mich ab, ist alles eine Funktionalität, was man wirklich machen kann. Also es ist der RPA im Vergleich, nochmals zurückzukommen zu Power Automate, man kann das ganze OS soweit nutzen. Also wirklich auch die Funktionen dahinter.
0: Genau, es ist wahrscheinlich noch entscheidend, wenn man sich, äh, wenn man vorhat, etwas mit Power Automate Desktop zu automatisieren. Man kann also nicht nur die Microsoft-Applikationen verwenden, sondern natürlich alle anderen auch in dem Fall. Ähm, du hast gesagt, es ist gratis. Äh, wir kennen die Services von Microsoft, sie kosten immer, sobald man sie wirklich benutzen will. Ab wann muss ich bezahlen für Power Automate Desktop? Grundsätzlich,
1: Power Automate Desktop ist soweit gratis. Ähm, es gibt dann natürlich immer die Einschränkungen. Ähm, bei dem Beispiel, was ich da machen durfte, äh, von meiner Anfangszeit bei der IOZ, war es, so dass äh, der RPA-Flow sozusagen der Bot einmal pro Tag respektive zweimal pro Tag ausgeführt werden soll und zwar unbeaufsichtigt. Das heißt, es gibt eine beaufsichtigte und eine unbeaufsichtigte Methode. Ähm, die beaufsichtigte Methode heißt natürlich, okay, es ist jemand angemeldet, jetzt klickt jemand drauf sozusagen. Die unbeaufsichtigte Methode ist, es läuft einfach im Hintergrund durch zu einem gewissen Rhythmus, den man definiert und das ist der Punkt, wo es dann kostenpflichtig wird mit einer Power Automate Lizenz. Das Ganze wird dann auch über Power Automate angestoßen, dass der RPA soweit läuft.
0: Was ist der Unterschied zwischen beaufsichtigt und unbeaufsichtigt? Oder, wie hast du es genannt?
1: Genau, ja. Attendant und Unattendant, ja. wie es Microsoft nennt. Ja. Genau. Ähm, der Unterschied ist ganz klar, beim Attendant muss der User angemeldet sein. Das heißt, ähm, der Bot oder der RPA-Flow geht nur los, wenn auch wirklich jemand da vorhanden also ist. im es Windows ist, angemeldet. Genau, im Windows ja. angemeldet, sorry. Und äh, das Ganze läuft dann im Vordergrund. Im Hintergrund, also im Gegensatz zum unattended und beaufsichtigt, das Ganze läuft im Hintergrund. Das Ganze funktioniert auch, wenn niemand angemeldet ist. Bei unserem Beispiel hier haben wir einen kleinen Computer gekauft, steht im Server weg, da ist niemand drauf und der Bot meldet sich selbst an diesem Client an, führt das Ganze im Hintergrund aus und meldet sich dann auch selbst wieder ab. Und die Arbeit grundsätzlich an diesem Gerät kann auch sonst
0: fortgeführt werden. Das ist sicher sehr spannend und dann ist auch äh, logisch, dass sie dafür dann auch Geld verlangen, denn damit äh, generiert man ja den wirklichen Nutzen dann. Ähm, wir hatten noch nicht viele Anfragen oder meines Wissens zumindest ist das glaube ich, nach wie vor die einzige Anfrage für einen RPA-Dienst. Ähm, wir haben dich quasi ausgenutzt gesagt, gesagt, ah, da haben wir einen neuen, der soll das mal ausprobieren. Es war auch ein bisschen eine befreundete Firma, kann, kann man dazu sagen. Es war ein bisschen ein spezieller Kunde ähm, und da haben wir das umgesetzt. Was war das für eine Firma und ähm, wie kam es so zu diesem Projekt? Äh,
1: zu dem Projekt kam es grundsätzlich über einen äh, internen Arbeitskollegen. Ähm, er war da mit, den, mit dieser Firma bereits mit einigen Leuten in Kontakt privat, wo dann der Nutzen hervorgekommen äh, ist, dass man so etwas automatisieren könnte. Die Firma selbst äh, vertreibt oder ähm, verarbeitet elektronische Steuerungen und hat ca. 50 Mitarbeiter, und dementsprechend war da der Nutzen da. Sie hatten aufgrund der Corona-Krise, aufgrund der ganzen Engpässe in den Häfen, die Teile, die von China kommen, die Chips etc. waren Mangelware. heißt teilweise musste man bis zu 48 Monate auf Teile warten. Und sie haben dann angefangen, 20 Webseiten abzugreifen, das heißt abzugrasen im Sinn von, sie gingen zweimal bis dreimal pro Tag hin, rufen diese Webseiten auf, suchen alle ihre Teile, die sie benötigten, schauten, ist da irgendwo etwas vorhanden, wie sind die Preise und haben aufgrund von diesem dann bestellt. Was natürlich ein Riesenaufwand ist, wenn man da 50 Teile pro 20 Webseiten durchsuchen muss, dann ist man schnell mal… Dreimal am Tag. <lacht> Dreimal am Tag, genau, ist man eine ziemlich große Menge dran mhm. und das ist das, was wir damit äh, mit dem Bot vereinfacht haben
0: klingt auf jeden Fall sehr spannend und das ist eigentlich wirklich der perfekte Use Case für, für RPA. Ähm, jetzt hast du gesagt, hat das hat sonst ein Mensch gemacht und entschieden. Der Roboter kann jetzt ja wahrscheinlich nicht entscheiden. Das heißt, was ist dann mit diesen Daten passiert, die der Roboter da aus diesen Websites abgegriffen hat? Wir haben die
1: ganzen Websites abgegriffen, haben dann das Ganze in eine Excel-Liste reingespeichert. Die Excel-Liste ist dann natürlich schon bereits gewisse Teils formatiert gewesen, was am Ende dann auch die Summe gibt, sind Teile vorhanden, wenn Teile vorhanden sind, äh, dann wurde auch noch ein Mail ausgelöst an die Mailadresse des Einkäufers von dieser Firma, welche dann bereits benachrichtigt wurde, okay, diese Teile sind verfügbar und er konnte auch im Excel dann direkt auf den Link klicken, war dann gleich
0: bei diesem Einkaufsteil und konnte dann die Bestellung so weit absenden. Das klingt äh, wie ein enormer Zeitgewinn. Durchaus. Und äh, genau, wie bist du an diese Umsetzung rangegangen oder wie hast du das so, so versucht umzusetzen? Es war noch ziemlich
1: schwierig, weil RPA ist so ein Thema, was nicht wirklich verbreitet ist, respektive auch Dokumentationen, sei es YouTube-Videos, sei es irgendwelche Posts, Blogs oder auch von Microsoft, ist ziemlich rare Ware. Das heißt learning by doing, einfach gesagt. Also ich ging wirklich ran, was ist überhaupt möglich. Wir wussten gar nicht, ob es wirklich möglich ist. Als wir den Use Case hatten, dachten wir, okay, gut, Einsteigerprojekt, mal schauen, ob es möglich ist. Und es war dann natürlich mit gewissen Tücken und Macken möglich gewesen, das Ganze umzusetzen. Und einfach gesagt, man geht hin, man, man klickt sich das Ganze zusammen, schaut zuerst mal, wie kann ich überhaupt die Excels vorbereiten, wo wir die Produkte abgespeichert haben, wo wir gespeichert haben, Okay, welche Webseiten sollen jetzt mit welchen Produkten abgegriffen werden. Auch sogenannte Links dazu. Wir haben dann den Browser geöffnet, äh, mussten dann dem Bot sagen, klick mir auf diese Seite, rufe mir äh, zum Beispiel eine Webseite auf, wo die ganzen Produkte drin sind, klick mir in das Suchfeld, schreib mir dann den Text, also das Produktnamen aus dem Excel raus, da rein, klick auf Suchen, klick vielleicht noch eine Ebene weiter tiefer, bis du dann auf der oberen rechten Seite Spalte 4, Zeile 8, <lacht> irgendwo den Betrag und die Menge hast und schreib mir das dann in Excel raus. Und du merkst jetzt schon ein bisschen auch so die Knackpunkte, wenn sich da etwas ändert, fängst du das Ganze nochmal von vorne an zu sagen, wo sind welche Felder, wo muss was hin. Und passiert das oft? Oft, Jein, grundsätzlich ist das natürlich immer ein bisschen statisch, aber was natürlich kommt, wenn die Webseite etwas überarbeitet, nur ein Millimeter verschiebt, ist das Ganze natürlich über den Haufen geworfen. Das heißt, ein bisschen, ein bisschen an diese. Thematik gebunden, dass die Webseite stetig so bleibt. Das andere ist aber auch, je nach Produkt, ist es lieferbar, ist es nicht lieferbar, hat es eine Lieferverzögerung, ähm, ist es gar nicht klar, wann es kommen wird. Das sind natürlich unterschiedliche Fälle und diese unterschiedlichen Fälle musste man dann abdecken, weil jedes Mal ist das Feld an einem anderen Ort. Ja. Und das ist dann noch schwierig, die Informationen rauszukriegen. okay, gut, es ist zwar keine Menge vorhanden, aber ist es lieferbar? Wann ja. ist es lieferbar? Und das Ganze abzudecken, ist natürlich ziemlich viele Wenns, wo man da einbauen muss.
0: Und habt ihr auch eingeschränkt, also Gibt's quasi Musst du Webseiten abfragen, wo diese Information gar nicht verfügbar ist? Oder habt ihr das eingeschränkt auf diese Webseiten, wo in etwa, oder Shops oder Anbieter von diesen Teilen, wo in etwa dieselben Informationen vorhanden sind? Oder ist quasi dieser Datensatz nicht wirklich äh, homogen, sondern es gibt unterschiedliche Informationen je nach Anbieter? Es
1: gibt ganz unterschiedliche Informationen. Bei, bei gewissen haben wir die Menge äh, etc. erhalten. Bei anderen mussten wir sogar mit einem Login einsteigen. Was der ERP natürlich soweit auch machen konnte. Wir haben ihnen einfach die login Informationen sozusagen mhm. in Klartext da reingegeben, dass ich selbst anmelden kann, danach auch wieder abmeldet. Und das ist so ein bisschen auch die Thema, die Produkte sind nicht überall gleich abgelegt. Bei gewissen hat man die äh, Teilenummer des Herstellers, bei gewissen nur die des Verkäufers, bei gewissen die Menge, bei gewissen hat man eine Menge, den Preis zum Beispiel ab 1, ab 100, äh. ab 1000. Und das sind natürlich Informationen, wie ich versuchte möglichst viele Informationen mitzugeben, aber natürlich, dass Excel ist und so weiter auch gewisse Felder leer bei Webseiten, ja. die das gar nicht
0: anbieten. Ja, ja das macht Sinn. Ähm, du hast vorhin noch die Ressourcen erwähnt eben. Es ist ein bisschen so... Es ist eher ein Nischenprodukt. Ich hätte auch jetzt nicht wirklich viele Leute darüber sprechen hören in den einschlägigen Blogs und Twitter-Channels und so. Ähm, aber ein bisschen, ich habe dich oft gesehen, wie du auf YouTube-Tutorials gefolgt bist. Einmal mehr zeigt sich, YouTube ist wirklich ein, eine unglaubliche Quelle für unsere Arbeit oder auch wahrscheinlich für generell für Wissen, die man abfragt. Ähm, das war da auch so. Also du, du hattest wahrscheinlich das, meisten, das meiste Wissen via YouTube erhalten. Ja, weil wirklich keine Dokumentation
1: vorhanden ist. Es ist nicht so, dass Microsoft wie bei Flow oder bei Power Automate oder bei Power Apps äh, etwas vorgibt, wirklich von Dokumentationen, gab es für mich nur die Quelle nach YouTube zu schauen und das ist so ein bisschen der einzige Punkt, wo man sich dann greifen konnte, weil andere das auch schon probiert haben. Nicht der gleiche Use Case mit dem Abgreifen von Daten aus Webseiten, aber so konnte man ein bisschen sich rantasten, so wie ist es
0: überhaupt irgendwie möglich, das Ganze bereitzustellen. Okay. Jetzt hast du ein bisschen erzählt, was schwierig war. Ähm, was hat dir denn mit, bei Power Automate Desktop gefallen? Oder ja, was, was ist, war so ein bisschen die Erkenntnis daraus, als wir äh, diesen Prozess automatisiert hatten? Ähm, ich finde es sehr
1: schön, dass Microsoft auch ein Produkt anbietet, das soweit, sage ich mal, für die einfache Nutzung gratis ist. dass es auch. Ähm soweit privat genutzt werden kann. Also wie gesagt, mit Windows 11 wird es standardmäßig ausgeliefert.
0: Du hast mal erzählt, was das auch noch privat eingesetzt.
1: Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Mein Use Case zu Hause war auch wirklich so. Ich habe mit meinem Verein, mit dem uni -Hockey, haben wir die ganze Software äh, umgestellt von der Finanzen und äh, auch die Mitgliederverwaltung. Und da war das Thema, ja, wir haben hier 280 Posten drin, äh, Stammdatenartikel für die Finanzen. Ich habe keine Lust, das Ganze manuell abzutecken. <lacht> also einfach, okay, ich mache einen Excel-Export. Das ging soweit. Bei der neuen Applikation konnte ich es aber nicht importieren. Also dachte ich mir, okay, gut, 280 Einträge. Ich schaue mal, was ich mit RPA machen kann. hat dann das Excel soweit ausgelesen. Ging dann Zeile für Zeile durch. Es ging mir immer wieder rauf, auf die Webseite einen neuen Artikel hinzufügen, gab mir die Informationen rein mit Preis, Anzahl, Beschreibung etc. drückte auf Speichern und fing dann wieder von vorne an mit der nächsten Excel-Zeile. Ja, es klappte so gut, ich war neben daran dann am Fernsehen. Schauen.
0: <lacht> das ist perfekt. Das ist ich eben. Ähm das ist spannend, wenn unsere Arbeit, unser Privatleben auch beeinflusst, weil man selber einfach zu Fall wird, gewisse Dinge zu erledigen und denkt, ah, ich kann das automatisieren. Und das ist ja das Mindset, das viele bei uns haben. Das ist, ist ja nicht nur bei dir so. Ähm ja, du hast, glaube ich, ziemlich alles gesagt. Ähm Würdest du wieder ein Projekt mit, pa oder wenn nächstes Mal ein Kunde anruft und sagt, hey, ich würde gerne etwas mit der RPA machen, könnt ihr das würdest du «Ja» oder «Nein» sagen? Oder «Ja, aber?»
1: <lacht> es, es läuft eher auf das «Ja, aber» raus. Und zwar, es ist, RPA ist eine gute Sache, wenn man weiß wofür man es einsetzen möchte und auch die Limitation kennt. Also in diesem Beispiel, das wir für den Kunden hatten, zum die Webseiten abgerasen, es ist halt wirklich so, wir haben da auch noch Schwierigkeiten gehabt, mit sobald eine Webseite denkt, okay, gut, ähm, du bist zu viel drauf, äh, kommt dann die, die Prüfung, bist du ein Roboter etc.? Ich konnte eine von diesen <lacht> konnte ich tatsächlich wirklich überwinden mit dem mit dem Bot. Da ging es darum wo das Feld kam, wo man nur ein Häkchen setzen muss und ich sagte dann am Bot einfach, okay, wir haben äh, Pixel so viel und Pixel so viel, da musst du klicken, weil ich wusste, okay, wenn ich das Ganze im Vollbild öffne, dann wird das immer die Meldung am gleichen Ort sein, funktioniert das soweit auch, aber sobald dann so eine Captcha-Prüfung kommt, wo, eine genau eine echte <lacht> Prüfung, äh, ist es wirklich einfach nicht mehr möglich, daran vorbeizukommen. Das ist so halt die Einschränkung oder eben genau, wenn man weiß okay, wenn ich jetzt es geht darum, Webseiten abzugrasen, wo nicht einem selbst gehören, sozusagen, wenn man nicht selbst verwaltet, sobald eine Änderung vorgenommen wird, dass man einfach, je nachdem, wieder am Anfang steht. Wenn das Risiko bewusst ist und man auch eingehen möchte, ist es sicher eine gute Sache. Also ich höre es auch jetzt, wenn ich ab und zu von diesem Kunden wieder höre. Es ist eigentlich ziemlich ruhig, weil der Kunde soweit seine Informationen bekommt. Aber wenn ich manchmal mit ihm wieder Kontakt habe, ist es schon so dass natürlich auch der Nutzen vorhanden ist. Und sie sind sehr dankbar, dass man es so machen konnte, auch trotz diesen kleinen Einschränkungen, die man da hat. Das ist natürlich trotzdem, wie du gesagt hast, sehr viel Zeit.
0: Ja, manchmal reicht auch schon 80 Prozent, äh, ist besser als gar nichts. Äh, Nico, ich danke dir vielmals für deinen Besuch und deine Ausführungen. Es war sehr spannend. Ähm, ja, du hast das letzte Wort.
1: Ja, danke dir, Riti. Es war ein sehr interessantes Projekt. Also RPA ist soweit... Ähm, wirklich eine coole Lösung, die Microsoft da anbietet. Es müsste sicher am einen oder anderen Ort ein bisschen verbessert werden, aber soweit ist es ein cooles Tool. Dankeschön. Danke dir.